0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》。我是刘总郎。英国小说家布莱尔 （Eric Arthur Blair） 的笔名是奥威尔 （George Orwell）。他有两本非常著名的著作，一本书名是《动物农场》（Animal Farm）。在1945年出版，那是一本以动物为主角的寓言。另外一本书名是 1984， 在1949年出版，描写在一个虚拟的国家叫做大洋洲 o c n a 里头人民的生活进行，这两本书用比喻、讽刺和虚拟的方式。描述一个威权主义政府的架构和运作方式，和在威权主义政府底下老百姓的生活的情形。奥威尔的小说反映了他在二次大战前后对德国希特勒的纳粹主义政府、意大利墨索里尼的法西斯主义政府、西班牙佛朗哥的独裁主义政府。特别是苏联斯大林的威权主义政府的所作所为的观察和体验，透过这两本小说，他对威权主义会带来的痛苦和灾难提出警戒。当然，这是五六十年以前写的书，其中描述的是五六十年以前的历史背景，但是到了二十一世纪的今天，环顾全世界。我们依然可以看到许多奥威尔描写的威权主义政府的例子。绝对权力的追求，即使开始于理念和抱负，往往没有办法逃避随着权力而来的财富和英雄主义的诱惑。因此，为了获得和巩固绝对的权力，战争、斗争、迫害、控制、监管。剥削劳役都成为常用的手段，而最后带来的是贪腐、贫穷、动乱和灭亡。古人说：“古之视今，亦犹今之视昔。”所以，当我们谈奥威尔的书的时候，我们不但看到五六十年以前的历史，也看到近五六十年来一再重复发生的事件的影子。更不能排除那是为未来五六十年所做的预告，而且，威权主义也不限于政治、社会的整体全面控制，军事上、经济上、资源上、言论上、学术上，威权主义存在的例子也比比皆是。所以，当我们读奥威尔的书的时候，也应该宏观的去解释。书里头所描述的各个不同的面相，我已经讲过《动物农场》那本书了。今天让我把《一九八四》这本书里头的一些内容抽出来讲讲。大洋洲是一个一党专政的国家，党的领导人，也就是国家的领导人，叫做老大哥 （Big Brother）。在小说里头，作者没有说清楚。到底老大哥是一个人，还是一个虚构的形象？他有至高无上的权利，什么事都可以管；他有至高无上的智慧，永远是正确的，是对的。他更是无时不在，无地不在。在大洋洲里头，一句最重要的口号就是“老大哥在看着 b i g Brother is watching。没有任何事情可以逃过老大哥的法眼，也因此没有任何事情可以跳出老大哥的掌心。这就是在统治驱动群众的手段里头的所谓“造神运动”。其实，在古老的希腊、罗马和中国文化里头，都有把死去的统治者或者英雄人物。提升到神的地位的做法，例如三国时代的关羽，在中国很多地方是被当作神来膜拜的。不过，从统治领导的观点来看，造神运动是要把活着的领导人、统治者神话，让他们得到群众的敬、畏甚至爱，因而达到全面领导统治的目的。正如在《一九八四》这本书里头说，你不能够憎恨老大哥，只是尊敬他还是不够的，你必须爱他。在二十世纪的历史里头，德国的希特勒、苏联的斯大林、中国的毛泽东、北韩的金日成、古巴的卡斯楚都是被神话的威权领导者。在大洋洲里头。老大哥在看着 ，Big Brother is watching， 不只是一句口号而已，在任何地方都有双扇的电视荧幕和麦克风，政府可以随时把公告、命令和宣传的资料传达给每个人，也可以同时监视每一个人的一举一动、一言一行。举一个例来说，每天十一点。电视会播出叫做《两分钟的仇恨》的短片，反复的诉说领导背叛政府的反对分子的罪行，也播出要关输入人民脑袋的口号：“战争就是和平，自由就是奴役，无知就是力量。”除了控制行动和言行之外，政府还要控制人民的思想。政府有思想警察的组织，思想警察的责任是逮捕、惩罚犯了思想罪恶的人。当然，思想罪恶就是在脑子里头存有政府不允许有的思想。书里头有一句话：“死亡不是思想罪恶的后果，思想罪恶本身就是死亡。”换句话说，犯了思想罪恶。被抓到了，要被判死刑。只是客观地提出警告，不要犯市场罪恶，因为后果会很严重。市场罪恶本身就是死亡，却是主观的说，不可以犯市场罪恶。这正是对市场的控制，从最基本的出发点，大脑做起。政府也有高密的县民打小报告。告发别人的思想罪恶，还有少年侦探队父亲告发大人，特别是自己的父母家人犯的思想罪恶的责任。到了二十一世纪的今天，老大哥在看着 “Big Brother is watching” 这句话，已经成为大家常用而包容更广的一句话。首先从技术的观点来说，奥威尔在六十年以前。只预想到双向的电视荧幕。今天我们除了录影、录音的工具之外，还有手机、电脑、网络、人造卫星等等，收集、传递、储存、搜索资料的技术和工具。在这里，让我还加上我们的狗仔队，也比《大洋州》里头的少年侦探队来得有效率。有了这些技术。老大哥对人民的监管的确是巨细无遗、了如指掌。而且，这个老大哥除了是政府之外，也包括银行、电话公司、航空公司和提供网络服务的公司，例如 Google、Yahoo 等等。一个人的收入，税务局有详细的记录；一个人的健康状况，卫生所经由健保卡有详细的记录。一个人用信用卡在何时何地买了什么东西，银行一笔一笔的记下来；电话公司有完整的通联记录，和谁通话，谈了多久，都是现成的资料。一个人使用网络浏览了哪些网站，在网络上买了些什么东西，网络服务公司都知道，毫无疑问掌握了这些资料。就掌握了很大的权利和影响力。今天虽然我们没有一个狭义的威权主义的政府在监视、控管我们，但是我们政府的某一个部门、某一个企业、某一个媒体集团，都是看着我们的老大哥，也都有会成为一个威权的老大哥的危险。大洋洲的政府有四个部门：和平部 （Ministry of Peace） 风、风裕部 （Ministry of Plenty）、大爱部 （Ministry of Love） 和真理部 （Ministry of Truth）。这些部门的责任和工作正和他的名字的含义相反。和平部管的是军事和战争。他的责任是维持一个永久的战争状态，这也正是上面讲过那句口号：“战争就是和平”的意思。和平部不但要对抗外力的入侵，更要应付虚拟的外力的挑衅。一个威权主义的政府，一方面要靠强大的军事力量巩固他在世界政治舞台上的地位，同时。威权主义的统治者的一个惯用伎俩，来应付内部的问题，就是用虚拟的外力的挑衅来转移人民的注意力。当国家永远处在一个战争状态的时候，人民对许多内部的问题就只能接受、容忍和牺牲了。丰裕部 （Ministry of Plenty） 主管大洋洲的计划经济，负责生产。分配人民的生活必需品，甚至负责捏造美丽的数据和资料，来掩盖计划经济的失败。不过，丰裕部的任务除了管理人民的生活之外，还有两个更深的层次。第一，丰裕部要把生产生活必需品的资源转移到了生产军事武器上面。宁愿牺牲人民的生活条件，而增强武装实力。第二，站在统治者的立场，贫穷的人民要比富足的人民容易统治，所以也不要让他们过得太好。大爱部 （Ministry of Love） 大爱部的责任是侦查、逮捕犯了思想罪恶的人，用恐惧、憎恨、折磨。和酷刑的手段来惩罚他们，来改造他们的思想，洗他们的脑。负责思想犯罪的思想警察就是属于大爱部的。上面说过，大爱部的名称和他的责任和工作是正好相反的。不过，另外的一个解释倒是大爱部是要把对统治者老大哥的爱。灌输到每一个犯了世上罪恶的人的脑子里头去。真理部 （Ministry of Truth） 是小说里头的朱文翁、史密夫 （Winston Smith） 工作的地方。他只不过是真理部里头的一个小职员而已。真理部的大楼外面有三个大标语：“战争就是和平，自由就是奴役。”无知就是力量。真理部负责历史记录、媒体报道、娱乐活动和教育工作。他们有一句口号：“能够控制过去，就能够控制未来；能够控制现在，就能控制过去。”所以，真理部的一个任务就是篡改历史。当然，站在学术的观点来说，历史。的确，不过是大家共同接受的一个描述而已。但是，当这句话被改成“历史不过是大家共同接受的一个谎言而已”的时候，真理部就负起修改过去的历史的责任了。毛泽东讲过：“一个重复了一百次的谎言，就成为事实了。”中国历史上也有秦朝丞相赵高。指鹿为马的故事。政理部的另外一个责任，就是为老大哥塑造一个英明睿智的形象，掩盖政府的过失。比如说，老大哥在一场演讲里头，对世界政治情势做了一个误判，因此必须把原来的讲词改过来。不久以前，政府对经济成长预估的数目和实在的结果。有一个差距，那么这两个数字必须做一个调整，让预估和结果完全一致。在二十一世纪的今天，虽然在民主国家里头没有真理部，但是每一个国家都有新闻局、总统府发言人，甚至规模庞大、铺天盖地的媒体。虽然他们都以报道真相。发掘真相为目标，但是他们也必须以大洋洲的真理部的所作所为作为警戒。大洋洲里头的语言是一种新的语言，就叫做新语 （New Speak）。站在学术的观点来看，语言是一个表达思想的工具，丰富的语言才能够把思想理念。精准的表达出来，同时语言也影响思想的发展。甚至有一个极端的理论，是不能够说出来的观念，这变成不可以想到的观念，这变成不存在的观念。大洋洲的语言是以控制思想为目的而设计的语言，它是世界上唯一的字和词的数目。会逐渐递减的语言，因此许多旧的观念会随着表达这个观念的字和词的消失而消失；许多新的观念因为没有可以用来表达的字和词而不能被引进。例如，在语言里头没有“自由”和“反抗”这两个词，那么“自由”和“反抗”这两个观念就不会再存在了。在新语。New Speak 里头，每一个字的含义是清楚而不模糊的，这也反映了威权政府对市场控制的一个手段。当一个语言逐渐萎缩的时候，许多固有的文化传统和遗产就逐渐萎缩消失了。在1984这本小说里头就提及，到了2050年。莎士比亚、拜伦等等的作品，都会改成新语的版本了。不但原来的声韵和结构会改变，他们的含义也会改变，甚至会变成和原文相反。在我们生活在的世界里头，语言是活的，是不断随着时间和改变的。但是我们希望语言要操作，变得更丰富,富、更活泼的方向走。火星文、外来语、方言都有增强加分的作用，但是不能够用古老、困难的借口，而让我们的语言文字萎缩。在大洋洲里头，有一个重要的思考方式，叫做矛盾思想或者双重思想 （double think）， 那是一个思想控制的做法。矛盾思想。是同时接受两个相反的理念。首先，矛盾思想并不等于虚伪，虚伪是心里头只接受一个理念，口头上可以接受一个相反的理念。在矛盾思想的控制之下，当敌人说黑就是白，一个人会说那是错误方谬；当领导人说黑就是白，他会说服从领导人的指示。知道接受一个事情的真相，也同时编出一个与事实完全相反的谎言；知道贪污是一个罪行，也认为贪污是一个必要的手段，都是矛盾思想的例子。最后，我的简单的提一下，在一个威权主义的社会里头，独立不同的人性是没有存在的空间的。人和人之间的关系是单一方向，甚至是单一功能的。在小说里头，男主角 Winston Smith 和他的女朋友 Julia 的交往，他和他的上司 O'Brien 的互动，都呈现了这些层面。因为最终还是老大哥在做全面的监管控制。后知视经。一游今之世兮，细读五六十年以前的老书，还是有恍在眼前的感觉。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。